0: Várhatóan 2023 második felében jelennek meg Magyarországon azok a hatások, amelynek eredményeként csökkenhet itthon az infláció, állapítja meg a Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentésében. Az elemzés nem számol az élelmiszerársapkák idei kivezetésével. Azt ugyanakkor megjegyzi, hogy ez egy további 3-3,7 százalékpontos fennmaradó inflációs hatást jelent. A jelentés fontosabb megállapításairól Balatoni Andrást, a jegybank igazgatóját kérdeztem.
1: Tavalyi év utolsó hónapjában még emelkedni fog az infláció, azonban 2023 első felében egyre inkább kibontakoznak azok a külső és belső dezinflációs hatások, aminek a révén 2023-nak a második felében egy markáns és gyorsabb dezinflációs folyamatra számíthatunk. A globális inflációs klíma is változóban van, mérséklődik a külső importált inflációs hatás. Másik fontos tényező pedig nyilván a belső kereslet, hogy hogyan alakul. Mi úgy látjuk, hogy azért a háztartások a jelenlegi környezetben egyre inkább megfontoltan fognak dönteni a fogyasztásukat tekintve, ami belülről is támogatja ennek az inflációnak a csökkenését. A belső hatásokon belül ugye külön szeretném kiemelni természetesen a jegybanki lépéseknek a hatását. 2021 júniusa óta volt egy emelkedő pályán a magyar irányadó ráta. Ennek a hatása társa is inkább 2023-ban fog érvényesülni.
0: Hogyha a számokat is nézzük, 2022 decemberére mekkora inflációt vár a Magyar Nemzeti Bank, illetve említette azt, hogy még tartósan magas maradhat az infláció 2023-ban is, hiszen a markáns csökkenés 2023 második felétől indulhat meg. Ez mit jelent? Tehát 2023 első hónapjaira mekkora inflációt vár az MNB?
1: 22 végére 25-26 6 között lehet a, a fogyasztói áraknak az emelkedése, és hát ezen a magasabb szinten stabilizálódhat 23-nak az elején is. Éves átlagban ugyanakkor nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy egy 15-19,5 százalék közötti inflációra számítunk. Két nagyon... Különböző fél évből fog összetevődni 2023-ban az átlagos infláció. Az évelején azért még magas indexekre számítunk, amik meg a 20%-ot, és 2023-nak a második felében jelentősen csökken, és ez azt is eredményezik különben, hogy 23 végére egy számjegyű tartományba fog süllyedni a jelenlegi prognózisunk alapján a fogyasztói áraknak az emelkedése. Az élelmiszer árindex nagyon fontos tényező amögött, hogy ilyen magas Magyarországon az infláció, és hát ugye az Európai Unióban Magyarországon jelen pillanatban a legmagasabb a fogyasztói áraknak a növekedése. Hát ugye Itt azért volt egy általános költségemelkedés, ami a megugró energiaárakkal, vagy a szállítási költségekkel áll összefüggésben. Azért a béremelkedés, Növekedés is nagyon élénk volt Magyarországon az elmúlt időszakban. Az importált termékek esetében a vállalatok viszonylag gyorsan áthárították a fogyasztói árakba az árfolyam leértékelődésnek a, a hatását. Voltak adóemelések, amik szintén hozzájárultak ahhoz, hogy a, a, az infláció és ezen belül is az élelmiszerinfláció emelkedjen. Itt a meta emelés vagy a jövedéki adóemelés, ez mind-mind árnövelő. Volt ezen kívül ugye különösen az első fél évben egy, egy élénk fogyasztás növekedés, és hát vannak azért struktúra tényezők is, ami a hazai élelmiszeráraknak a gyors emelkedését okozza. A magyar élelmiszeriparnak a termelékenysége az nemzetközi összevetésben rendkívül gyenge. Tehát csak Bulgária van mögöttünk, és ez a fajta gyenge hatékonyság az ahhoz, hogy ezek a külső a külső-belső impulzusok felerősödjenek.
0: Számolja a Magyar Nemzeti Bank azzal, hogy még ebben az évben az sapkát kivezeti a kormány, és hogy ennek lehet-e, lesz infláció növelő hatása.
1: Jelen pillanatban ugye nem tudjuk, hogy mikor kerülnek ezek kivezetésre, ezek, a, ezek az ástopok, és ezért nem számoltunk egyelőre ezeknek az ástopoknak a kivezetésével, amennyiben ezek az zástoppok kivezetésre kerülnek, akkor a többi termék esetében mérséklődhet az áremelkedés. Ütemel még akkor is, hogyha mi sem gondoljuk, hogy ezeknek a termékeknek, helyettesítő termékeknek az árai azok csökkennek. Tehát azért ezeknek az ásrapkáknak vannak persze közvetlen hatásai, azonban, hát ugye minden a piacgazdasági rendszerben ugye egy alkalmazkodási folyamat megy végbe, ahol azért a vállalatok igyekeznek a profitabilitásukat helyreállítani, ezért más termékek esetében akár egy magasabb árindexet vagy árszínvonalat is regisztrálhattunk az elmúlt időszakban.
0: Malatoni Andrást a Magyar Nemzeti Bankigazgatóját hallották. A decemberben valamivel több mint 1280 milliárd forintos hiány termelt a költségvetés, az egész éves pénzforgalmi hiány pedig meghaladja a 4700 milliárd forintot, ami csaknem 51 kal több az eredeti előirányzatnál. Az adatok elemzésére Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét kértem.
2: Decemberben 1287 milliárd forint volt a mínusz a költségvetésben, csak hogy ezt nagyjából elhelyezzük és elhelyezik a hallgatók. Tavaly évben és tavaly előtti évben volt hasonló, nagyságrendű, 1000, valamint 1200 milliárd forint feletti költségvetési hiány az egész évben. Nyilván nem tekinthető az egyedülállónak, viszont rendkívüli abban a tekintetben, hogy nagyon ritkán van egész évs tekintetben ilyen mértékű decemberi költségvetési hiányadat. Egyébként pedig az éves pénzforgalmi hiány 4753 milliárd forint lett, ami szintén kiemelkedő, a korábbi éveket képest nem, de egyébként önmagában igen és főleg annak fényében is kiugró, hogy még a tavalyi pénzügyminisztériumi második fél évben tett előjelzésekhez képest is magasabb lett ez a tényleges éves pénzforgalmi hiánylat, több százvénnyel forintta haladta meg a, a minisztérium saját várakozását.
0: Mi volt az oka annak, hogy ilyen mértékű költségvetési hiány alakult ki csak decemberben, illetve hogy az évegészében ekkora lett a pénzforgalmi hiány. De
2: Decemberi adatokat még nem, nem látjuk, ezért nehéz erről találkozni. Talán az év egész lehet megállapításokat tenni előzetesen. Nyilván a, a részletes adatok hiányában, ugye két hét múlva közé majd a pénzügyminisztérium, azt látni, hogy a lefutás, a hiánypálya az beleír az elmúlt egy-két évnek a hiány lefutásába, ugye a háborúval terhelt, energiakrízissel következményével terhelt év. Elsősorban ugye a kiadások elszállása magyarázza az ilyen mértékű hiányelszaladást, amit ugye első sorban pedig az energia a számla állami kifizetése jelenti, ugye itt a bevűcsökkentés költségvetési hatására kell gondolni. És ugye nyilván a, a magasabb infláció a nyugdíjkiadásokat is megemelte, közel 4800 milliárd forintot fordított nyugellátásokra tavaly az állami költségvetés, és eredetileg 4100-4200 milliárd forint volt betervezve, és a bő 600 milliárd forinttal talált túl ezen a soron a költségvetés, és a kamatkiadások is, ugye a magasabb infláció, magasabb kamatok miatt kamatkiadások is magasabb összegben teljesülettek. A pénziminisztrium egyébként még a gyógyító megelőző egészségi kiadásokat és kiadási kasszát említi meg. Itt egy 104 forintos túlszavadás volt egyébként az tervekhez képest. És a másik lényedés olvasata egyébként a, a friss adatoknak, az évközben. Én második felében végrehajtott költsövetési kigazító csomag, ugye itt több 100 000 milliárd forintokról beszélünk, és csak arra volt elég, hogy az a nagyobb költsövetés hiányelszállást megakadályozza.
0: Mindezek ellenére, vagy mindezek mellett tartható lesz a kormány által 2022-re tervezett 49 os GDP-arányos hiánycél illetve a földgáz készletvásárlásával együtt 6,1%-os hiánycél.
2: Igen, meglepő egyébként, hogy a maga a kis hiány ellenére is a kormány magabiztosan állítja, hogy a viánykészet elszámolásával együtt 6,1%-ban tartató és az eletti 4,9% kicsipárányos jánycél is tartható a 2022 es évre. Ezt véglegesen március végén április elején tudjuk megtani, amikor az VDP jelentést leadja a kormánybörüffelnek. Előtesen nehéz erről bármit is mondani. A kormány most mi kivárakozása az, hogy a 4,9%-os hiánycél teljesülhet 2022-vén, nem lenné meglepsza, hogy ha k- Állatok. mondjuk egy 2023 őszi felülvizsgálat során a 2022-es hiányt is később utólag fejet húzni a KSA vagy a kormány. Erre volt már példa, elég csak a 2021-es hiánya gondolni, amikor ugyanezt megtörtént.
0: Csikigergelyt a portfólió elemzőjét hallották. 2022-ben már nem Oroszország volt, Európa legnagyobb földgázszállítója, Norvégia ugyanis átvette az elsőség szerepét, emellett pedig jelentős volt a Csepp folyós földgázimport is a kontinensre, mondta az Inforádiónak az erste bank olaj és gázipari elemzője a Tamás kegyelmi állapotnak nevezte azt, hogy tavaly év végén csökkent a földgázára. Azt is közölte, hogy ez hosszabb távon nem lesz fenntartható.
3: Norvégia tavaly kb. 122 milliárd köbméternyi földgáz szállított az Európai Unióba, míg Oroszország, aki ugye 2021 ben 155 milliárd köbmétert szállított, tavaly évben kb. 60 milliárd köbméternyi földgáz hozott mindössze ide, és hát ugye ez 2023-ban várhatóan tovább fog csökkenni, ugye egy az Ukrajnán keresztüli tranzit, illetve a török áramlat, ami hozzánk, felénk szállít orosz fölgázd Ennek a mértéke olyan 20-30 milliárd lehet. lehet. most a jelentős különbséget Európa két oldalról tudja pótolni. Egyrészt van egy nagyon jelentős keresletcsökkenés, ami részben az ipar, részben pedig a lakosság oldaláról látunk. Másrészt hát ugye az szállítások, tehát a cseppfolyós földgázszállítások futnak fel. Magának az Nemzetközi Energőgynökségnek volt néhány héttel ezelőtt egy jelentése az európai gázhelyzetről, és és azért itt elég komoly kotkatkat emelt ki 2023-ba. Az ő becslésük szerint egy olyan 25-30 milliárd köbméternyi földgáz hiányozhat erről a piacról. Szerencsére egyébként az idei időjárás egyelőre kedvező, úgyhogy valószínűsítem, hogy azért ez a hiányzó mértékhez kisebb lesz, ami adott esetben azt jelenti, hogy azért az összes piaci szereplő belérte a lakosságot és az ipart is, megkaphatja azt a földgázmennyiséget, amire szüksége van.
0: Honnan lehet egyébként ezt a hiányzó földgázmennyiséget pótolni? Lehet-e ennek forrása Norvégia?
3: Norvég esetében úgy tűnik, hogy ez a mostani termeléshez fenntartható, sőt maga az ország most egy 30 milliárd dolláros beruházási programot intott, illetve az ott levő vállalatok egy komoly beruházási aktivitást tesznek, ami lehetővé teszi, hogy ez a 120 milliárd köbméter körüli norvég export ez évekig fennmaradjon. Ami a főforrás, ami ugye pótolni tudja az orosz földgázt, az elsőban a cseppfolyós földgáz, ez főleg az Egyesült Államok irányából jön többletbe, de gyakorlatilag Európa az Ázsai térségből is ez lehet megvásárolt, de érte mondjuk a Katari földgázt ideértve egyéb forrásokat. Illetve meglepőbb mondani egyébként Oroszország felől is nőtt az LNG, tehát a Csepúrös földgáz beszállítása Európába. Tehát, ami ugye a vezetéken nagy mértékben csökkentettek az oroszok addig csak földgáz oldalról majdnem 40%-kal több földgáz jött 2022-ben, mint 2021-ben az Európai Unióba.
0: Ugye sokan jeleztek erre az évre nagyobb földgázhiányt, földgázkrízist is, akár akkor ez így tulajdonképpen elkerülhetővé válik, legalábbis most így év úgy tűnik.
3: Hát azért ez még sok tényezőtől függ, ugye ahogy említettem, a Nemzetközi Energiaügynökség is kiemelte, hogy azért egy 25-30 milliárd több mennyiség az hiányozhat az európai piacról, amit egyébként főleg az európai ipar esetében jelenthetek gondot, mert ugyanígy vissza kell fogni az ipari tevékenységet. Nyilván ez még függ attól is, hogy milyen az időjárás, ami egyelőre nagyon kedves Európának, ez önmagában az idei télen már több mint 10 milliárd köbméternyi megtakarítást okozott az, hogy gyakorlatilag melegebb az időjárás mint a szokásos ebben az időszakban, illetve lehet nagy kérdés természetesen az is, hogy az amerikai LNG mennyire tud felfutni, és az amerikai kívüli LNG kínálat is mennyire lesz erős. Érdekes egyébként, hogy, hogy 2023-2024-ben az viszonylag kis kínálatmövekedésről szólnak. Igazából a nagy LNG az 2025 után várható, amikor a katari fejlesztések beérnek, amikor az Egyesült Államokban újabb terminálokat adnak át, vagy éppen Ausztrália felől történik egy jelentős kínálat növekedés. Tehát én azt hiszem, hogy azért a következő egy-két év szűk lesz, és valószínűleg ez a szűk évek. Ezek azt is jelentik, hogy azért nem feltétlenül lesz elegendő kínálat mindenkinek, illetve az árak azért magasan maradnak.
0: Ez egyben azt is jelenti, hogy ugye most volt egy 2022 év végén az árakban egy csökkenés, hogy azért ezek az árak nem lesznek tarthatóak?
3: Én azt hiszem, hogy ez egy kegyelmi időszak, ez csak tulajdonképpen a mostani nelegibliárásnak köszönhető. A január végén az erőzések szerint normalizálódik egyébként az éghajlat, vagy a jobb hőmérséklet itt Európában. Ezzel együtt én azt hiszem, hogy vissza fognak térni a háromszám együtt földgázárak, és az én is sem szerint 2023-2024 alapvetően ilyen árakról fog szólni. tartós átsekenéseink 25 után számított. Azt gondolom, viszont akkor is egy 100 euró per megavatóra közötti árszint lesz mondjuk az évtized második felében. Tehát ö, oda, ahol mondjuk a 2010-es évtizedben voltunk, azokra a 20 euró körüli gázárszintekre valószínűleg nem fogunk visszamenni.
0: Lecser Tamást, az Erte Bank olaj és gázipari jellemzőjét hallották. A háztartások több mint 23, a gazdasági szereplők pedig közel 25 kal csökkentették földgáz felhasználásukat 2022 utolsó hónapjában, 2021 azonos időszakához képest. Éves szinten is kevesebb földgázt és villamos energiát használtunk. A lakossági fogyasztók és a gazdasági szereplők is takarékoskodtak, mondta az energiaügyi minisztérium államtitkára Steiner Attila.
4: Azt látjuk az adatokból, hogy elég jelentősen csökkent az energiafelhasználás az elmúlt időszakban. Ugye a éves átlagot nézzünk a 2021 és 2022 között, ezeket az éveket hasonlítjuk össze, akkor 17%-os földgázfugyasztás csökkentésnek lehetünk a tanulni, és hogyha csak a decemberi hónapot nézzük, akkor 24%-kal kevesebb földgáz fogyott Magyarországon, én azt gondolom, ez elég jelentősnek mondható. És hát ebben a mostani elég nehéz energetikai szituációban én azt gondolom, hogy ez, ez abszolút jó hír. És ugye emellett nagyon fontos, hogy alapvetően a, a rezsicsökkentésnek a vívmányait is sikerült megőriznünk. A hallgatók is tapasztalták itt a híreket olvasva, hogy a költségvetés módosítása kapcsán az egyik legfontosabb módosítás az, hogy a, a rezsicsökkentést szeretnénk fenntartani, 2023-as évi költségvetés is a rezsivédelem költségvetése lesz. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az ellátás biztonsági szempontokat is mérlegeljük. Egyrészt a csökkenő fogyasztás könnyít a helyzeten, illetve a kormány mindent megtett annak érdekében, hogy minél magasabb szintre feltöltsük a földgáztárolókat. Jelenleg is nagyon magasnak mondhatóak a magyar földgáztárolói töltöttségi szintek. 70% alatt vagyunk nem sokkal, illetve egész Európában is az enyhetélnek köszönhetően viszonylag magas a gáztárolók töltöttsége, úgyhogy igazából ebben a fűtési szezonban mi úgy látjuk, hogy biztonsági problémára nem kell számítani, mert annyi földgázbe van tárolva, hogy azzal ezt a fűtési szezon már ki lehet húzni. És emellett pedig, ugye ahogy említettem, az átlagfogyasztás alatti nagyon kedvező rezsicsökkente tárok fennmaradnak, illetve nem változnak a sávhatár feletti dítételek sem.
0: Említette azt, hogy hogyan alakult a földgázfogyasztás 2022 utolsó hónapjában, illetve a tavalyi évben a villamosenergia felhasználás is mérséklődött?
4: Igen, a villamosenergia energia fogyasztásunk is éves szinten 3%-kal csökkent. Hogyha a decemberi adatokat nézzük az előző, a 2021 évi decemberi adatokhoz képest, akkor egy közel 7%-os csökkenésnek lehetünk a tanulni. Ez azért is érdekes, mert ugye többen próbálták a gázfogyasztást csökkenteni, hogy közben villamosenergia alapú fűtésre álltak át, de még ennek ellenére is, ha a kettőt együtt nézzük, akkor is azt mondhatjuk, hogy csökkent az energia fogyasztás. Magyarországon, úgy, a biomos energia esetében is megfigyelhető csökkenés, de természetesen nem olyan mértékű mint a földgáz esetében.
0: Steiner Attilát az energiaügyi minisztérium államtitkárát hallották. A gazdasági versenyhivatal, a kiszabható legmagasabb csak nem 70 milliós bírsággal büntetett egy szlovákiai webáruházat, amiért az jogellenesen hirdetett elektronikus cigarettákat a magyar fogyasztóknak. Ezen termékek internetes forgalmazása és birtoklása, azaz online módon történő megvásárlása is jogellenes Magyarországon, mondta a Gazdasági Versenyhivatal szóvivője, Gondolovics Katalin hallják.
5: A Gazdasági Versenyhivatal kiemelten védi a sérülékeny fogyasztókat, közé tartoznak a fiatalok és a kiskorúak is. Tavaly évben lehetett hallani, hogy egyre inkább elterjedtek az úgynevezett elfbár elektromos cigaretta készülékek, kapcsolatos hirdetések, online weboldalakon elérhető vásárlási felületek, reklámok. Ez az elfbár ugye egy folyadékkal előre feltöltött, eldobható elektromos cigaretta, ez nagyon népszerű a fiatalok körében, többféle ízben, színben is kapható, kifejezetten fiataloknak szánták. A versenyhivatal figyelte azokat a weboldalakat, ahol ezeket értékesítették, és eljárást is indított. Az eljárás lezárásaként megállapította a versenyhivatal, hogy jogsértést követett el a vállalkozás, hiszen megtévesztették a fogyasztókat, azt a benyomást keltették, hogy a webáruházban ezek a termékek jogszerűen forgalmazhatóak. Ezért a versenyhivatal megtiltotta a cég számára ennek a a készüléknek a további forgalmazását, és a törvényileg kiszabható maximum bírságot 68,1 millió forint bírságot szabott ki a vállalkozásra.
0: Gondolovics Katalint a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották.